0: Witajcie, moi drodzy. Wracam po dość długiej przerwie do nagrywania podcastu. Jeśli będą w tle jakieś przyrodnicze odgłosy, to dlatego, że siedzę sobie właśnie w, na podwórku. i Jest piękna letnia pogoda. Jest ciepło. Ptaki śpiewają, więc może być gdzieś te ptaki słychać. W każdym razie, będę dzisiaj mówić o astrologii. Ale ujęcie astrologii będzie tutaj bardzo praktyczne. Zresztą ja wykorzystuję astrologię jako narzędzie, które jest praktyczne. Czyli nie na zasadzie, że no ty jesteś tutaj na zasadzie opisu osobowości, tylko po prostu staram się korzystać z tej astrologii tylko w sposób praktyczny, no bo tak to, to po co mi to narzędzie? No i właśnie dzisiaj chciałam poruszyć temat samotności, temat czucia, głębokiego poczucia osamotnienia, nawet jeśli wokół są ludzie. Podcast ten kieruje szczególnie do osób, które mają Saturna w domu czwartym, które mają jakieś aspekty Księżyca do Saturna, bądź które nie wiedzą, że to mają, ale czują w sobie taką właśnie głęboką samotność, która jest wręcz taka przeszywająca i aż trudno ją zrozumieć. Dla mnie na przykład temat poczucia właśnie tego osamotnienia i samotności jest bardzo bliski. I zdałam sobie z tego sprawę gdzieś w wieku nastoletnim bodajże. Poczułam to po raz pierwszy tak już bardziej świadomie. No i pojawił się w związku z tym głęboki smutek. Jeśli chodzi o kosmogram, to wynika to z kilku czynników. No przede wszystkim jest to właśnie Saturn w domu czwartym, który to Saturn sprawia, że mój dom rodzinny jest generalnie bardzo chłodny, zimny, nie ma tutaj relacji takiego połączenia emocjonalnego, tylko raczej jakby Jesteśmy rodziną, bo jesteśmy. Jedyne, co nas łączy to jakieś wspólne interesy, powinności, ale mm, nie ma w tym bliskości emocjonalnej żadnej. Więc dom rodziny jest miejscem smutnym, chłodnym, Często też, jeśli macie Saturna w domu czwartym, mogła zdarzyć się przemoc fizyczna, tak? W momencie, gdy byliście dzieckiem, mogliście doświadczyć przemocy fizycznej po prostu od któregoś z rodziców. Jeśli jesteście kobietą, to najprawdopodobniej od ojca. To też mówi o tym Saturn. To nie, że ja tutaj szykanuję mężczyzn, tylko chodzi mi tutaj już stricte o kosmogram. Dalej, z czego jeszcze wynika to moje poczucie osamotnienia? Dodatkowo jeszcze mój księżyc ma trygon do Saturna. I to też właśnie świadczy o tym, że głębokie poczucie osamotnienia po raz drugi. Dodatkowo mój księżyc jest w znaku Skorpiona. Jest to bardzo... <głos> znaczy bardzo... Jest to trudne położenie dla księżyca. Moje emocje są bardzo zablokowane. Ja jestem też osobą generalnie, właśnie bardzo zamkniętą w sobie. Sama też mam taką generalnie trudność, żeby do tych emocji się dokopać. No i właśnie mówi o tym między innymi ten księżyc w Skorpionie, który to księżyc daje mi takie poczucie, że świat jest miejscem niebezpiecznym. Lepiej chować i kryć swoje emocje, bo nigdy nie wiesz, kiedy zostaną wykorzystane przeciwko tobie. Jak widać, mamy tutaj, wyobraźcie sobie teraz małą dziewczynkę, która to wszystko w sobie nosi. Saturn w domu czwartym i generalnie też właśnie połączenia Księżyca z Saturnem, to też jest wskaźnik do introwertyzmu, no bo generalnie jesteśmy zamknięci w sobie. Jakby nikt nam nie pokazał, że można inaczej, bo przecież wszyscy inni wokół nas w dzieciństwie też byli zamknięci w sobie. No więc, więc jakby idzie za tym e, też wzór z góry, tak? Co się z tym wiąże? Mm, na przykład, jeśli właśnie chodzi o mnie, jak ja na przykład sobie teraz z tym radzę. Przede wszystkim wymaga to ode mnie pracy z emocjami, ciągłej pracy z emocjami i wchodzenia w te trudniejsze tematy. W ogóle do kopywania się, w ogóle do emocji, więc jeśli wy macie właśnie takie położenie z Saturnem, jakieś takie połączenia, no to po prostu wymagana jest od Was kupienie się na sobie, ale właśnie na tej sferze emocjonalnej, a nie na osiąganiu, nie na zarabianiu pieniędzy, nie na robieniu kariery, tylko oczywiście to też, ale nie w stu procentach. Istotne jest to, żeby przy takim Saturnie bądź przy takim Księżycu wygospodarować sobie czas, miejsce i okoliczności, żeby wejść w głębokie tematy, w ogóle w swoją sferę emocjonalną i zacząć z tym pracować i wchodzić w to i jakby roztapiać to. Najprawdopodobniej sami tego nie zrobicie, bo będziecie od tego uciekać, ponieważ jest to za ciężkie. Dlatego polecam albo jakiś coaching, albo terapię, albo inne formy po prostu rozwoju, oso roz rozwoju osobistego dbania o swoją psychikę. I jak ja sobie radzę oprócz tego coachingu, ponieważ obecnie mam coaching, w sensie sama jestem w takim procesie coachingowym jako klient, i jak ja sobie poza tym coachingiem jeszcze radzę w, z takimi właśnie mm, aspektem samotności? Przede wszystkim zaakceptowałam to. Przede wszystkim zaakceptowałam to, że ja jestem osobą samotną i że to po prostu we mnie siedzi i że wynika to właśnie też z... No chociażby jakby jest to wpisane w moje życie, jest to wpisane w moją, moje jestestwo tutaj i zaakceptowałam to, że ja po prostu jestem samotnikiem, introwertykiem i tak dalej. Teraz zamiast z tym walczyć i myśleć sobie kurwa, czemu tutaj, nie wiem, czemu tak nie jest i tak dalej, to... Ja to zaakceptowałam i zrobiłam sobie w ten sposób, ok. Jest, chodzi o relacje międzyludzkie, że osoba z takimi wskaźnikami, ona nie zadowoli się jakby byle jakim towarzystwem. To nie chodzi o to, żeby ludzie byli z wyższych sfer, bogaci, jakieś, nie wiem, fura komura i tak dalej, w ogóle nie o to chodzi. Tylko bardziej chodzi o to, że... Człowiek taki często ma w sobie właśnie dużo takiej głębi i on szuka człowieka, który też będzie miał coś takiego w sobie, więc też takiego trochę samotnika może, taką osobę, która też będzie wchodzić w głębokie tematy, więc to nie chodzi o to, żeby w ogóle mieć znajomych i narażać się na ich jakby bezsensowną paplaninę, tylko bardziej o to, żeby mieć takich znajomych, takich przyjaciół, którzy Ciebie zrozumieją, którzy będą mogli się gdzieś tam utożsamić, którzy będą ciekawi tego, co się, co się dzieje tak naprawdę w swoim wnętrzu. Tak naprawdę. Nie to, że Ty powierzchownie powiesz, że jest dobrze. I dobra, idziemy dalej. Tylko chodzi mi tutaj o ludzi, którzy czują tak naprawdę czują to, co Ty, bądź podobnie, i właśnie przed Tobą się otworzą, no bo wyczują, że Ty też nadajesz na tych samych falach w przypadku takiego introwertyzmu i takiego, e, takiego samotnika istotna jest jakość przyjaciół, jakość znajomych i ich zazwyczaj jest mało, dlatego, że introwertyk też bardzo często męczy się w gronie ludzi, których jest dużo i którzy po prostu gadają od rzeczy, paplają o bzdurach, e, śmieją się jakby, jakby... no, znaczy śmieją się, niech się śmieją, ale bardziej nie ma tam głębi w tej rozmowie, po prostu pitu pitu, strele morele. Jakby to, to nie jest przyjemne. To już, to już taki introwertyk i samotnik już woli sobie iść do samemu spędzić czas, niż yy, o takich pierdołach gadać. Bo tak naprawdę te pierdoły go męczą. On nie chce. On w ogóle jakby, to, to dla niego nie jest interesujące. To jakby nie. Po prostu nie. On woli taką znajomość uciąć bądź zminimalizować, niż jakby trzymać ją dla samego faktu posiadania znajomego jakby po co mu to? Ta znajomość też nic nie wnosi do, do tego, do, do na przykład do człowieka, tak? Do życia tego człowieka. Ja nie mówię, żeby się odcinać od znajomych wszystkich, tylko... Mówię tutaj o, o naturze introwertyka i takiego samotnika. Tak czy siak, on będzie, to się po prostu naturalnie potoczy, że taka osoba będzie miała ogólnie mało przyjaciół, ale oni będą przyjaciółmi wartościowymi, przyjaciółmi na lata w sensie. I będzie można się przed nimi otworzyć i porozmawiać na najgorsze w ogóle tematy ever. Na te najgłębsze, najmroczniejsze tematy ponieważ to bardzo często właśnie interesuje takiego introwertyka i samotnika. Twoja głębia, twoje mroczne rzeczy, które chowasz przed innymi. Nie interesuje go, co ty jadłeś na obiad, że zajebisty krem do ciała, że super truskawki, kurwa, no nie. A co w tobie siedzi? Co cię gnębi? Nie? To go interesuje. On jakby poprzez to, że, że ciebie zrozumie, że ciebie wysłucha, Tobie de facto się, yy, poczujesz się lepiej. Poza tym bardzo często ludzie, którzy unikają takiej, takiej głębi generalnie, tak sobie po, po powierzchni latają, to jednak jak trafią na takiego introwertyka samotnika, to przed nim się będą w stanie otworzyć, bo ta osoba zapewne wysłucha, nie będzie paplać też bez ładu i składu, tylko wysłucha, a tym samym da przestrzeń, żeby ta druga osoba właśnie yy, się otworzyła. Często, nie zawsze, ale generalnie, no na przykład taki księżyc, skorpionie lubi zajmować się właśnie psychologią, psychologia, psycho, psychoterapia, na przykład też astrologia, bo to też jest narzędzie do poznania człowieka, więc y, nie zdziwcie się, tak, że takie osoby y, lubią się tym zajmować, bo po prostu one same siedzą w tym, ze swoim doświadczeniem, no więc później przekładają to doświadczenie, Wykorzystując odpowiednie narzędzia do pracy ze swoimi klientami. I teraz jeszcze takie fajne rozróżnienie, że na przykład coaching. Coaching jest takim bardziej procesem, narzędziem do, dla ludzi, którzy mają mocno zaznaczone powietrze w swoim kosmogramie. Może nawet nie tyle mocno, co w kluczowych miejscach dla określania drogi kariery mają zaznaczone powietrze. Jeśli ono jest zaznaczone, to wtedy ten coaching. Tak, wtedy tak, natomiast jeśli ktoś ma dużo wody i to właśnie w tych kluczowych elementach, w tych kluczowych miejscach odczytu kariery ma wodę, jakieś takie mocne wskaźniki właśnie na przykład na, pra, nie wiem, księżyc, opozycja Pluton, koniunkcja Pluton, kwadratura i inne jakieś jeszcze wodne, ale nie wiem, znaki wodne są zaznaczone, no to prawdopodobnie można się spodziewać zainteresowania psychiką człowieka. Ja tak jak powiedziałam, po prostu stwierdziłam, dobra, jestem samotna i wale to, nie? Tak, tak też sobie życie wykreowałam i tak de facto jest mi bezpiecznie, ja się czuję w czymś takim. Ale pamiętajcie, że właśnie ten gadzi mózg, czyli ten taki prymitywny mózg, on dba o to, żebyś ty przetrwała. Ty nie może być szczęśliwa, tylko ty masz przetrwać. Czyli masz być najedzona, wyspana, ogarnięta do tam mycie się i tak dalej, ale ten gadzi mózg będzie dbał o jakby zawsze będzie dbał o to właśnie, żebyś ty była bezpieczna. Jeśli ty wychowałaś się w domu, w którym właśnie była ta samotność, był ten Saturn, to ty będziesz później robić takie sytuacje, tak będziesz wytwarzać sytuacje w swoim życiu, żeby dokładnie to samo się wydarzyło. Czyli żebyś dalej była samotna, bo przecież w tym czujesz się bezpiecznie. Natomiast niebezpiecznie czujesz się, gdy na przykład jest nadmiar ludzi, nadmiar po prostu chaos i możesz być wtedy ty, jakby ty z poziomu świadomego możesz się czuć wtedy lepiej w gronie ludzi, tak? Yy, na przykład w towarzystwie i tak dalej, ale to nie jest dla ciebie bezpieczne. Jakby tak z poziomu tego, tego właśnie mózgu. To nie jest dla ciebie bezpieczne. On zawsze będzie dążyć do tego, żebyś ty była bezpieczna. Czyli w tych sytuacjach, które się wytworzyły, które są ci znane, no skąd? No z dzieciństwa, bo, 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 w, bo w takich warunkach przetrwałaś. Więc skoro przetrwałaś w takich warunkach wtedy, ten czas, to dalej przetrwasz znów w tych, tych warunkach, tak? Inne warunki są nieznane, inne warunki są niebezpieczne, niekomfortowe. Nie idziemy w to, uciekamy. I tutaj potrzeba bardzo dużej samoświadomości, żeby zdać sobie sprawę, co mną kieruje. Czy ja naprawdę te decyzje, które podejmuję, to ja naprawdę je podejmuję z mojego poziomu właśnie umysłu świadomego, ja jako ja kobieta na przykład na przykład kobieta 30-letnia, czy to ja podejmuję tę decyzję, a tak świadomie ja, według tego, czego ja teraz chcę, według tego, jakie mam teraz potrzeby i wartości, czy jednak kieruje mną właśnie na przykład to wewnętrzne dziecko, ten gadzi mózg, który po prostu dba o to, żebyś ty w ogóle przetrwała. Tu potrzeba naprawdę głębokiej samoświadomości, zatrzymania się i autorefleksji. Bez autorefleksji nie ma zmiany. Bo bez autorefleksji jest autopilot. Czyli powtarzanie zachowań, które wcześniej działały, nawet jeśli były jakieś patologiczne, ale w jakiś sposób spełniały Wasz cel. Czyli działały. Dobra, bo ciągle odbiegam od tego wątku, że ja zaakceptowałam swoją samotność. I akceptując ją, stwierdziłam, ok, dobra, ja wytworzyłam te wszystkie sytuacje, wtedy w sposób nieświadomy działałam, tylko bardziej na podstawie tego gadziego mózgu, no więc dobra, jestem teraz w takim momencie życia. I teraz, co ja mogę zrobić, żeby jednak było mi lepiej w tej mojej samotności? I wtedy tak sobie stwierdziłam, no dobra, to ja zrobię sobie tak, jakby umilę sobie tą moją samotność, czyli zamiast non-stop pracować i gdzieś tam tworzyć i robić jakieś tam, jakby zagłuszać tą samotność na przykład pracą, to nie, dobra, ja to zaakceptuję i ja sobie stworzę takie aktywności, które będą de facto miłe dla mnie. Ja nadal będę samotna, tak? Ja nadal będę sama wykonywać te aktywności, ale one będą dla mnie, nie wiem, będą dawały mi frajdę, będzie fajnie czy coś. No i sobie wypisałam tam, tak? Czyli powiedzmy zacząć czytać książki, które mnie naprawdę interesują, ale nie są książkami rozwojowymi. Ale mnie po prostu interesują. E, na przykład, zacząć malować sobie, yy, no i jakieś tam jeszcze inne aktywności sobie wypisywałam. Więc zaakceptowałam moją samotność i wypisałam sobie aktywności, które no, po prostu sprawią, że ja będę czerpać przyjemność, radość z tego, że jestem sama. Rada dla was. Istotne jest właśnie to, żeby przede wszystkim spojrzeć na ten swój kosmogram, spojrzeć na to, w jakim znaku jest Księżyc, jakie planety są w domu czwartym i jakie aspekty robi Księżyc do innych planet, ponieważ to wszystko Wam pokazuje, w jaki sposób powinniście zadbać o swoje zdrowie psychiczne o swój dobrostan po prostu, o swoje emocje, gdzie są blokady na polu energetycznym, jak z tymi blokadami pracować, gdzie są blokady na polu ciała, na polu emocji i jak z tym pracować. To Wam pokaże właśnie analiza Księżyca, no i czwartego domu. I według tej analizy działać. Ja zawsze proponuję działanie na zasadzie wypisania sobie aktywności, które możecie wdrożyć i no po prostu przynajmniej 30 dni pracować z, z danymi ustawieniami w kosmogramie. No przynajmniej 30 dni, żeby ta energia się rozkręciła w ogóle. Ogólnie przy takich aspektach z Saturnem i z Plutonem istotna jest praca z psychologiem. No tak czy siak, bo tak jak powiedziałam, wy będziecie od tego uciekać. Potrzeba kogoś, kto was przeprowadzi przez ten proces i pokieruje wami, więc psychoterapia. Tak samo są ważne, jeśli macie plutona, to istotna jest praca bardziej energetyczna, jakieś oczyszczanie energetyczne, jakieś totalna biologia, teta healing i w ogóle. Tutaj poproponowałabym włączyć jakiś taki jednak energetyczny bardziej, czy z plutonem, ustawienia hellingerowskie również, także tego typu jeszcze tematy. Także jeśli ktoś z was jest zainteresowany taką analizą, to oczywiście można do mnie napisać, wtedy taką analizę wykonam. Jest to analiza pisemna w PDF-ie, natomiast zawsze gdzieś tam można zadać mi pytania, dopytać o pewne kwestie, doprecyzować, a analizę można zamówić właśnie poprzez Instagram, wysyłając wiadomość albo mm, wysyłając maila, który to jest w opisie. Do usłyszenia w następnym. Pa, pa!